0: Vas-y, fais un petit test.
1: Test, test, check, 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 ouais, check, check ouais, le micro. Miam, 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 <rire> les bonnes frites. Ouais, je t'aime bien avec.
0: Oui, Salade tomate, oignon. Oui, monsieur, non. Salade tomate, oignon, carotte. Salade, tomate, oignon, ça y est, le podcast est de retour. J'en rappelle le principe pour ceux qui ont raté le premier épisode, on se retrouve autour de la junk food. Moi quand je dis on, c'est qui C'est moi, c'est Ismaël et ça fait plaisir de vous retrouver sur ce format. J'ai l'impression d'être un animateur radio et je reçois un invité, un mec ou une meuf que je kiffe. Et la junk food, pourquoi parce que je kiffe ça, ok Donc du coup, hein, on va parler de plein de choses et c'est le moment de découvrir ça. Oh, j'ai l'habitude à monsieur, suivre. Hein. Ça, oignon, Oignon et ah, salade, Donc de l'emporte. je l'emporte. avec qui, s'il hein, te plaît. Galette, j'aime. Salut les amis, on se retrouve là pour ce... Cet épisode 2 de cette magnifique émission-là. Et là, euh, j'ai un invité extraordinaire. Cet invité, c'est Alexis de la Haie. Et j'ai coutume de dire que c'est mon dernier pote de gauche.
1: Bonjour à tous.
0: Alors pourquoi je dis souvent qu'Alexis, c'est mon dernier pote de gauche Ça ne veut pas dire que j'ai plus de potes qui sont à gauche. Hein. Veut... C'est juste que je trouve qu'il voilà, y, y a de moins en moins de vrais mecs de gauche. Et Alexis, c'est comme... Le dernier qui reste là, un petit peu. Une
1: espèce en voie on le dodo. Euh,
0: Alexis, il est réalisateur, il est monteur euh, ça, pour France 3. Euh, C'est quand tout même fait, une et on va revenir, ouais, On va revenir là-dessus quand même parce que je pense que tu as vu des dingueries. Mais avant tout, ce podcast, il parle de junk food au départ. C'est le point de départ. Et là, donc, les, je te laisse nous expliquer. Pendant bah, que je tu, commence tout à, à manger. tu
1: parlais de manif. et bien, pour moi, c'est le kebab de, de fin de manif. C'est-à-dire que quand, quand on finit les manifs, si on se chicane pas avec la, la marée chaussée, bah, on s'arrête au kebab. Et puis, euh, et puis voilà, on refait le monde autour d'un bon petit kebab. Et celui-là, la particularité d'avoir le pain qui est en cheese nan. Et c'est absolument délicieux. Pour moi qui aime euh, boucher mes artères avec volupté, <rire> Alors, ça, c'est vraiment parfait.
0: Donc là, on est sur du sandwich de compétition. C'est blindé de viande, hein, c'est... Ah, on est vraiment sur du vrai kebab. Hein. Et en plus de ça, c'est un âne. Quoi. Donc euh, le pain est, est chargé en calories quand même. Hein. <rire>
1: il, y a, il y a du beurre du fromage. Ah, bah on, on a bien marché pendant la manif. Là, on se, voilà, on se, on se collationne. On la vient collation. chercher
0: du, du, du réconfort. Toi, dans la junk, t'hésitais. Euh, D'ailleurs, quand je t'ai posé la question, c'est quoi ton plat T'es parti sur un, tu m'as dit, un dragon roll
1: c'est ce que, ce que j'aime, mais le dragon roll c'est euh, parce que j'aime bien la junk food aussi de tous les autres pays, notamment les pays asiatiques euh, j'adore les, les, la bouffe qu'on fait dans la rue et tout ça la bah, street food, euh, voilà, street food euh, voilà.
0: et à quel rythme à quelle <rire> fréquence tu, tu consommes ça
1: J'essaye euh, de faire de faire gaffe Mais tu sais que Quand euh, on travaille la nuit Après euh, le travail Quand il est 2h du mat euh, Forcément des fois il n'y a, a pas grand chose d'autre Que des trucs un peu, un peu gras à, à trouver et Donc euh, On trouve le réconfort là dedans Et, et, ça, et ça fait toujours plaisir
0: Moi, Je vais pas te partir, ça un peu la meilleure excuse que j'ai <rire> Je travaille <rire> je, je bosse tard les gars ok Donc euh, il restait plus que ça
1: s'il y avait des trucs de salade, franchement, on irait. Non, <rire> franchement, <rire> on n'irait pas. pas. <rire> Tellement pas. Ah. Tellement pas. Bah, alors,
0: euh, là, Alexis, j'aimerais parce que on, on va manger. Allez, vous entendez on ça On est là. en train de manger. Euh, hyper dur à manger parce que c'est un con. ça va être. C'est un <rire> On va en foutre partout. J'aimerais qu'on parle un peu de, de ton taf. Moi, j'aimerais faire découvrir aux gens le réalisateur que tu es. Tu alors, c'est les clips que tu as réalisés et, euh, et aussi les films
1: En fait, moi, j'ai eu la chance d'être passionné d'être passionné depuis ma plus tendre enfance. Je savais exactement où je voulais aller. Quoi. Je voulais faire de l'image, de la vidéo, je voulais faire des, des films, des machins. C'est ce que je voulais faire. Depuis ton jeune âge, tu me dis, mais c'est quel âge On parle de quel âge Franchement, à 9 ans, j'étais déter. Je savais déjà. Non, en fait, non. au départ, je voulais être pâtissier mais Ma prof de CE1 CM1, s'appelait Madame Pâtissier et quand elle a fait le tour de la classe pour dire quel, quel métier vous voulez faire et que moi je voulais être pâtissier mais je croyais qu'elle pensait que j'allais foutre de sa gueule, <rire> j'ai dit euh, pom pompier et tout ça et puis après j'ai dit mais non en fait j'ai pas du tout envie d'être pompier ni pâtissier, qu'est-ce que j'aime dans la vie mais ouais j'aime trop les films, j'aime trop faire ça et puis après j'ai décidé d'avoir un caméscope ce qui était quand même un peu cher à l'époque, donc j'ai eu 2, 3, 4 Noël sans cadeau et juste de l'argent de côté. Et après, j'ai acheté un caméscope et je faisais des films avec mon petit frère et avec mes amis. Et au collège, j'ai fait des films, des films, des films. Et après,
0: c'est quoi le cursus que tu fais Est-ce que tu, tu travailles les métiers de l'image tu...
1: bah, euh, Donc, il y a eu cet apprentissage sur le, sur le tas, quoi, de me renseigner dans les magazines et trucs. Et puis, très vite, moi j'ai fait un lycée avec option Cinéma. Après, j'ai fait un BTS et, euh, et j'en suis sorti. J'avais des connaissances, des amis, des trucs qui, eux, ont tous bossé dans le, dans le cinéma et dans la, dans la vidéo. Et donc, euh, voilà, ça m'a permis aussi de... Et t'as pas eu besoin de, de te, te barrer euh, loin, quoi Je suis allé un an à Paris, mais j'ai fait une, une fac de cinéma. Et là, pour le coup, vraiment, je sentais que j'étais en train de gaspiller l'argent de, <rire> de mes parents. tes parents <rire> J'ai dit, bon, allez, on arrête, on ça. arrête. Et après, tu vois, j'étais... Euh, licencié du cinéma, à la fin j'ai une licence de cinéma j'étais licencié du cinéma mais j'avais vraiment l'impression d'être licencié, vous êtes licencié monsieur vous <rire> partez, partez, <rire> partez partez tout de suite du cinéma et donc j'ai fait non non il faut que je fasse autre chose et donc j'ai travaillé à la mairie du Havre <rire> pendant un an ça, alors, attendez les amis
0: parce que ça moi, <rire> Je plus cher c'est mon ami oh, je découvre <rire> ça il a, travaillé pour la... il a été fonctionnaire un an le
1: et ouais, on faisait des petites vidéos pour faire la promotion de la ville et de tout c en se se c 80 en... Non, 2001. en 2001. Ouais. C'était en 2001 C'était sous quelle quel maire Monsieur Antoine Ruffinac. J'étais ah, ah ouais, quel... pour bon... la... <rire> la propagande d'Antoine Ruffinac, je travaillais. Je travaillais pour la propagande d'Antoine Ruffinac. Ah, là, c'est Ça... on apprends des choses. Ouais.
0: Amis, mon dernier pote de gauche, <rire> j'ai bien d'apprendre qu'il <rire> a bossé à la com. <rire> ah, bon, il restait qu'un an. Il fallait manger. Il fallait
1: manger. C'est pas cher, mais. <rire> pour quand
0: même payer, mais très
1: quoi. vite, euh, très vite à côté, j'ai été contacté. Euh, bah en fait, je faisais toujours des courts métrages et tout ça. J'avais même des courts métrages qui étaient passés à nulle part ailleurs à l'époque et tout. Euh. Avec des, bah, toutes les potes de La Bougnasse, Guillaume Zolniarovski, Charles Duédal, Julien Moreau, tout ça. En fait, on avait des courts-métrages qui étaient passés dans des émissions euh, L'œil du cyclone et nulle part ailleurs euh, à l'époque. Et donc, il y a Alassane Conaté qui, a, qui a vu ça, qui a, on s'était re-rencontrés et tout. Il m'a dit Mais viens, on a besoin d'un mec qui fait nos clips pour Dean Records. Et Dean Records, c'est euh, la grosse écurie euh, avresse de rap Exactement. avec médine avec Bra, avec Tiers en plus on était toujours très ambitieux pour un clip on a, on a quand même ramené un vidéoprojecteur à l'époque c'était quand même très très compliqué on avait mis dans un kangoo on avait mis un groupe électrogène un énorme vidéoprojecteur quasiment cinéma, enfin, c'était vraiment un truc qui envoyait très lourd et on se mettait, là on était à Paris on se mettait devant le Panthéon on ouvrait la porte du kangou, on projetait des trucs en gigantesque sur le Panthéon. Après, on est allé sur le Sacré-Cœur, on a projeté des images de, des, des images de migrants. À l'époque, on avait pris des migrants et on voulait parler de, de ce thème-là avec Medine. On les avait mis en gros sur le Sacré-Cœur et tout, mais en gigantesque. Excuse-moi,
0: parce que vraiment <rire> je suis, mais là, c'est dans quel clip ça Est-ce que
1: ça existe encore -ce Ça, que... c'est euh, dans le clip euh, Boulevard Auriol. Dans le clip boulevard, boulevard Oriel Vous pouvez retrouver ça sur Youtube et Vous avez
0: projeté sur le Panthéon
1: ouais. Alors du coup on n'est pas sur euh, du Photoshop là Là non <rire> c'était vrai
0: Ils Le mec meuf, il, est,
1: il est fou là, ouais, ouais, on a... Et à un moment donné On était sur le Sacré-Cœur mais on arrive il y avait euh, plusieurs voitures de police Devant le Sacré-Cœur Elle en dit oh, c'est chaud Donc on va les voir on tape, on, tape, on tape à la porte Ils étaient en train de manger un kebab <rire> Tous ensemble dans, la, dans le truc on fait on est pareil en fait. Excusez-nous. <rire> Excusez-nous. On va projeter des trucs sur le. Euh, nous, on n'est pas. Euh, on n'est pas. C'est euh, pas, <rire> pas notre problème. Là, nous, on est en pause. Ok. Et nous, on a ouvert la, le kangou et bam, on a projeté des images géantes sur le truc et Medine faisait son. C'était une autre époque. Hein, C'était 2008 ça. 2008.
0: Parce que tu penses que aujourd'hui,
1: tu imaginerais pas que ce serait possible de le faire. Si. C'est Mais tu vois, il y a des trucs plus compliqués. Par exemple, tourner sur le port. On a fait des trucs de dingue sur le port. Il y avait des, des bâtiments abandonnés. On a ramené un ring de boxe qu'on ramenait à la poulie dans un truc abandonné. On a fait venir un ring de boxe. Mais ça, aujourd'hui, en, en 5-6 minutes, tu tout de suite la police du port qui est, qui est présente quoi, à l'époque. Est-ce que...
0: Moi, je sais que tu as réalisé un, un long métrage. Euh,
1: Moyen-métrage un, docu un documentaire. Ouais, C'est un, un film documentaire. Voilà, voilà.
0: euh, Est-ce
1: que tu peux nous en parler un petit peu euh, ouais, ouais, voilà. <rire> Tout est lié parce qu'en fait, je faisais des recherches pour un clip de Nécessité, un hein, des groupes de Dine Et je faisais des recherches sur le Havre bombardé. J'avais besoin d'images pour référence, d'images du Havre bombardé. Et en fait, je suis tombé aux archives sur une photo incroyable d'un groupe d'hommes noirs assis sur une bombe. Tout souriant et tout, en mode détente, mais assis sur une bombe. Et j'ai fait, mais c'est incroyable, parce que déjà, moi, j'ignorais totalement qu'à l'époque, au Havre, il y avait des hommes noirs, déjà. Et en fait, j'ai fait des recherches là-dessus. Et je suis tombé sur plein de documents, et notamment une lettre d'un de ces hommes-là qui... Euh, qui demande au commissaire à l'époque, donc c'est euh, euh, juste après les bombardements, quoi, et cet homme-là demande à sortir de l'hôpital, alors qu'il est blessé, il, il manque un bras et tout ça, il demande à sortir de l'hôpital pour pouvoir euh, aller bosser, pour donner de l'argent à sa femme et son, son fils, qui sont en train de mourir de faim, parce qu'il euh, est à l'hôpital. Et ça m'a bouleversé, ça m'a ému euh, aux larmes, donc j'ai décidé de faire des recherches, et, et je me suis rendu compte qu'il y avait, pendant l'occupation, des hommes qui s'appelaient les artificiers noirs, qui étaient tous noirs, bizarrement, et qui allaient chercher les bombes qui n'explosaient pas. C'est-à-dire qu'on était souvent bombardés au Havre et il y avait okay. des bombes qui étaient plantées dans le sol ou qui se retrouvaient dans des immeubles, dans des greniers et tout ça, et qui n'avaient pas explosé mais qui étaient hyper dangereuses. Et ces hommes-là étaient chargés de... par les Allemands. qui hein, s'étaient dit « Oh nous ça nous fait chier d'aller chercher ces bombes-là. Les gars, vous, Hein c'est pas grave Voilà, vous, c'est moins grave, allez les chercher okay. Et donc euh, j'ai retrouvé des descendants, des enfants de ces... de ces, de ces. Qui sont, qu sont, qu à vrai, qu sont ou... toujours à vrai, il y en a qui, sont, qui étaient un peu dans le sud de la France, j'en ai retrouvé un peu partout Ce euh... film, on peut le retrouver euh... Ce film, euh, non mais je vais bientôt le repasser parce que l'année prochaine ça sera euh, les 80 ans du bombardement euh, Havre. du Havre Donc euh, je vais certainement euh, le remontrer... Euh... Euh, pour, euh, très prochain, mais en même
0: temps, tu es monteur pour France 3 quand même. Genre. On parle de France 3 Normandie, en hein. poste France
1: à scène ou à Rouen. En fait, moi je travaille entre les entre les deux, et oh, c'est ouais. un vrai plaisir parce que ouais, a, les équipes sont super. Euh, on, on travaille euh, bah, sur l'actu euh, normande quoi, donc ça, ça fait plaisir.
0: Et avec autant d'années de montage, forcément, tu as dû tomber sur des trucs que tu as monté bah Il
1: y, y a un truc moi qui m'arrive tout le temps, c'est parce que comme je suis monteur, moi, j'écoute les gens en longueur. Après, on coupe et on prend que 10 secondes de ce qu'ils disent. Mais moi, je les connais. Je vois l'intérieur de chez eux. Je les connais bien, en fait, les gens. Et donc, moi, je les croise dans la rue. J'en fais, hey, salut. Ils ne me connaissent pas. Ils m'ont jamais vu. Moi, je suis le monteur qui est dans sa petite salle toute pourri. Et ils s'en foutent de moi parce qu'ils ne nous jamais vu. Ils ne me connaissent pas. Mais si, vous habitez. Vous avez ça chez vous et tout ça. Vous faites des collections d'allumettes. Justement... Bah, on, a, on, a, on a eu euh, un reportage d'un homme qui nous a plusieurs fois appelé pour qu'on vienne, pour qu'il nous dise... Ah, qu ça arrête ça.
0: dans ce sens-là, ah, oui, il vous, bah, vous appelle sûr.
1: Ah oui, bien Monsieur, il, était vraiment, et il nous avait expliqué que c'était vraiment un truc euh, super, qu'il avait fait plusieurs expositions et tout ça. Et mon chef de l'époque avait dit, bon bah vas-y, allons-y, on va faire un reportage. Sur du, du montage d'allumettes et en fait, ouais, c'était vraiment en mode euh, chum. C'était moche, franchement, c'était mal fait parce que tu vois, il y a des belles constructions <rire> <rire> y a des trucs. Je ne sais
0: pas si j'arriverai à passionné pour ça.
1: Je sais non, pas. mais tu peux pas. Ne, ne, tu peux ne pas être passionné, mais tu peux reconnaître. L'effort de travail qui fait que tu as, un, as une tour Eiffel qui ressemble à la tour Eiffel en allumette. Voilà, vous, vous, vous l'entendez le mec de gauche là parce que ça <rire> la vie de ma mère.
0: <rire> Moi, j'y crois pas. Toi, tu as dire direct je, le mercredi soir. Il a le travail, il du...
1: Ah bon oui, travail, tu connais du... une espèce de, voilà, de mec qui s'implique qui dans quelque chose. Mais là, c'était juste des vieux bouts de carton avec des allumettes de colle, <rire> dégueulassement avec la colle qui dégouline et tout ça, des trucs horribles. Et vous l'avez fait quand même ça On a quand même fait le reportage jusqu'au bout.
0: Me... Il y a plein de facettes de toi que je voulais mettre dans cette émission. C'est ton rapport à la caricature. Parce que euh, tu fais ça aussi, c'est assez fou, parce que voilà, tu as un million de casquettes, mais ça ne s'arrête jamais dans, dans, dans cette tête. Euh, tu es un vrai caricaturiste, pour de vrai. Que tu peux caricaturer l'actu, la politique, ce qui se passe dans le monde.
1: En fait, je le, je le fais que quand, justement, comme tu dis, il y a un truc qui me, qui me fout en l'air. Là, je prends mon... Je prends mon stylo et hop, je... Mais je le ce, qui est, ce qui est assez fou, et vraiment, je,
0: je, je voulais que les gens l'entendent, c'est que des fois, tu, tu vas faire un dessin qui va, qui va dépasser euh, euh, ton, ton, ton environnement, Enfin, les gens que tu connais. Ça, je veux dire, tu, 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 tu buzzes sur bah les gens. Oui,
1: j'en ai, ai un, j'en ai un. Moi j'étais étonné, parce qu'en plus j'étais en vacances, bah c'était euh Notre-Dame, là. A, en fait, il y avait l'incendie de Notre-Dame. Ouais. Et moi, je, je dis « Ouais, ok, d'accord, Notre-Dame, mais euh, le monde, il brûle en ce moment. Enfin, c'est le écologiquement parlant, c'est ça on va dans le mur. » il y a un moment donné, on peut peut-être essayer de... Et je fais un petit dessin comme ça avec un iceberg et puis euh, un ours polaire qui fabrique une, une cathédrale Notre-Dame avec son iceberg. Il dit « Peut-être que comme ça, on pensera à nous. » Et là, le dessin, je le mets. J'étais en vacances. Hein. Je, je le mets je le matin je voyais ma tablette qui <rire> qui bougeait qui vibrait sur les... la table ouais. comme ça je fais what the fuck je suis en randonnée tout avec la famille on... on se promène et tout je reviens je je sais pas combien de trucs ah de... c'était fou c'était je veux dire ça un...
0: là c'est un dessin qui a voyagé dans le dans, ouais, ouais, dans le monde entier ouais,
1: j'ai des gens du Canada de machin de trucs il y a des gens qui l'ont traduit en américain ouais, ouais, j'ai ouais,
0: suivi le le, <rire> le <buzz> en, <rire> en disant eh, merde
1: que mais c'est là c'est là que enfin ça ça fait alors, ça fait plaisir, ouais peut-être à Lego, mais on s'en fout. C'est vraiment quand tu te dis, bon, bah, au, au moins cette idée-là, elle parle aux gens, tu le partages avec des euh, gens, tu vois qu'il y a quand même quelque chose qui. Alors, j'ai eu beaucoup de, de posting aussi, des gens qui me disaient, ouais, c'est bon, ta gueule, vas-y, un peu ah de ouais. respect. Ah ouais, j'ai ah, beaucoup, ah, ouais, beaucoup de gens qui me disent, beaucoup de. Merci le respect pour Notre-Dame, euh, merci le respect pour <rire> Je Tu voilà, préférer les
0: sources <rire> euh, que Esperata, les... c'est ça
1: où le délire j'ai eu ça, mais j'ai eu aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, étaient, euh, qui ont dit, bah oui, voilà. Et puis, ça m'a fait découvrir aussi des gens euh, bah, qui pensaient pareil, euh, à, à l'autre bout du monde. Enfin, tu vois, il y a des... Non, c'était... Ça, ça fait plaisir, quoi. Tu, ça te... Aussi, ça te rebooste. Pour continuer à la lutte. Je,
0: on fait pas de pub hein, dans, dans cette émission, mais euh, en tout cas, je suis en train de boire euh, un, un verre de Miranda Fraise. On, <rire> on, on, mange un, on mange un kebab qui va nous envoyer vers le cholestérol. Hein. Parce que pas à chaque fois que je fais une bouchée, je, je sens <rire> qu'il qu'elle des C'est le canaries. podcast
1: qui va te faire du mal. Hein, il va te faire du mal, ce podcast. <rire>
0: <rire> Et la boisson a une couleur, parce que il faudra la voir hein, dans, dans une émission radio, on ne l'entend pas. C'est plus
1: proche du médoc euh, que d'autres choses. C'est. Euh... Pas le vin, hein, le, le médicament. Ah C'est du médicament. C'est une C'est incroyable. On y est, je pense qu'il y a 5-6 morceaux de sucre de plus que dans un verre de coca. Quoi. Oh, je pense que oui. Hein. Ouais. Euh, on est sûr. C'est ah ouais, du... Je pense qu'ils euh, qu prennent
0: du coca et ils rajoutent du sucre. <rire> <rire> du sucre et du colorant. Et, et tous ces engagements, ils sont assez faux euh, à Alexis pour, pour, pour dire vrai. Vraiment, je suis toujours un peu impressionné. De ce que, que tu arrives à faire dans ton engagement politique, cette fête du 1er mai. Ouais, enfin, moi, j'ose le dire, tu vois, je, je m'en <rire> fous. c'est pas toi qui vas le dire, c'est moi. Cette fête du 1er mai que tu as organisée. Tu n'étais pas seul, bien évidemment. Eh non, ben non. On n'est jamais mmh. seul quand on, on organise un événement d'envergure. Mais cette fête du 1er mai pour contrer le. le, le comment ils avaient appelé ça Le leur, leur repas de, ouais, de la liberté, ouais, je sais non, pas quoi. La, la
1: fête de la nation, je sais pas voilà, quoi. la fête de la, de fête de la Pen, nation de ouais.
0: Marine Le Pen. Pour mettre ça en face et pour dire voilà on va montrer que nous aussi on existe et qu'on est plus fort, qu'on est plus nombreux et qu'on peut se rassembler autour de valeurs humanistes et, 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 et vraiment des belles valeurs, et tu as réussi à le faire. Et vraiment, sincèrement, moi j'ai assisté à cette journée et j'étais hyper fier de me dire putain c'est. C'est mon copain! <rire> C'est mon copain! Non, il, mais il... je
1: vais, je vais rétablir la vérité. En fait, moi, juste, on s'est vu avec Médine euh, pendant euh, l'occupation de, de l'usine la, de la, euh, totale, en fait, euh, pendant les, les, les grèves euh, contre les retraites. Et on, on s'est parlé de, ce, de cette. Euh, de cette venue de Marine Le Pen et Jordan Bardella euh, le 1er mai et que ça nous dégoûtait et qu'on avait envie de faire quelque chose. Et lui m'a dit « Moi, je suis OP, tu me dis euh, euh, tout, tout ce que tu veux. » Et donc, moi, je savais qu'il y avait des réunions qui se faisaient euh, à plusieurs avec toutes les organisations syndicales, parties et tout, euh, à Franklin. Et là, moi, j'ai proposé l'idée de faire euh, un concert, quoi, un gros truc, une espèce de, de fête, une contre-fête, quoi. Donc j'ai contacté euh, tous les gens sûrs qui faisaient euh, et euh, avec l'aide de Marie Ménage aussi, on a, on, a, enfin, on a fait en sorte que toutes les énergies puissent euh, se rassembler autour de ce projet-là et ça a pris comme, euh, comme, euh, comme de la poutre, quoi. Vraiment tout, tout de suite, tous les gens étaient au taquet pour faire une grosse fête ensemble contre, euh, contre l'avenue du RN quoi, parce que bah, c'est fédérateur. Non, et voilà. Ce 1er
0: mai, il était assez extraordinaire. Euh, parce que voilà, parce que le monde associatif, euh, les Là, tout le monde était ensemble.
1: C'est ça qui euh, était vraiment beau c'était que ça, on enfin euh, on a, on s'est entendu. On s'est dit, vas-y, il y, y a une cause plus grande que, que que tout le reste. On se met ensemble, on lutte ensemble, en plus de, à l'année en vrai. Ça serait l'idéal, en fait, parce qu'à l'année, on se bat tous pour les mêmes, pour les, pour les mêmes choses. Donc, il faudrait qu'on se, qu se rassemble comme ça, euh, H24 et toute l'année. Mais ce moment-là, il a été beau et je pense qu'il a porté ses fruits parce que je pense qu'on va en refaire. Euh, on, va, on va refaire d'autres choses et je pense que même que le 1er mai sera pérenne, on va continuer à faire ce, ce genre d'événement. Et, euh, et puis voilà.
0: J'aimerais qu'on parle. C'est le dernier truc que je voudrais aborder avec toi c'est euh, cette période Covid. Euh, parce que, tu sais, on s'est challengé, on s'est challengé pour, pour ceux qui nous ont suivis un peu sur les, sur les réseaux. Moi, je sais qu'à un moment donné, vraiment, je t'ai appelé, je te dis, hé hey mec, je me casse le cul, je fais des vidéos tous les soirs. Mec, t'es réel, fais des trucs. C est, c est, tu m'as tellement inspiré sur les trucs de... On fait avec les moyens du bord. Parce qu'on a fait des kinos ensemble, on a, ouais, fait, ouais. on a fait pas mal de projets ensemble. Et je savais ta capacité à... Et, et vraiment... Enfin, moi, quand je t'ai challengé, je ne m'attendais pas au résultat que tu as réussi à... <rire> enfin, comment tu as réussi à impliquer tes... ta famille, tes gosses, ta maison, enfin tout, tout, tout ce qui avait, que tu pouvais utiliser pendant ce Covid. Est-ce que tu peux nous en parler
1: En fait, on a essayé de faire des petits films qui euh, parodiaient des grands films. Avec les moyens du bord, avec ce qu'on avait à la maison et en faisant des petites blagues sur l'actualité, sur le fait qu'il n'y avait plus de PQ dans les, dans les rayons, euh, sur le fait qu'il n'y ait plus de farine dans les rayons, euh, voilà, donc on se servait de l'actu et euh, on les faisait euh, et on parodiait des, des grands films, quoi. Scarface, E.T., euh, Star Wars, Shining, oui. Star Wars, Robot, euh, Matrix, euh, voilà. Franchement... Ils sont encore dispo, hein,
0: sur ils tes... sont, ils sont dispos, sur les réseaux. Ils sont disponibles
1: sur, il faut... sur mes réseaux ou sur YouTube. Bah, sont, sont franchement,
0: trouvables. moi, je vous invite à, à découvrir ça. Euh, après, un dingo, lui, hein. il un d'un lui. Vous allez voir, c'est fou. <rire> hein, il arrive à, à transformer des objets du quotidien en, en trucs extraordinaires. Hein. Mais c'est vraiment fabuleux. Euh, Alex, on arrive. Euh, Déjà Ben bah, ouais, ouais, bon on a, reste deux as, frites. Ouais, t'as pas fini ton kebab. Tu, tu, tu l'as vraiment fini parce ah, que, que t'as été plus poli que moi. T'as moins mâché devant le micro. Quand
1: tu parles, oui, j'avais. Ouais.
0: Quand tu parles, c'est plus compliqué. <rire> euh, en tout cas, moi, je le remercie d'être là. Bah, et non, puis, merci euh, à
1: euh, tous d'avoir écouté jusque-là, si vous êtes encore là.
0: Si sont encore là, tu sais, c'est la génération. On ne bah, sait pas. Ça, ça, au niveau de l'écoute <rire> <rire> Allez, plein de bisous à tout le monde et on se retrouve pour un épisode 3 avec...
1: A bientôt 3. et faites des films
0: pour terminer ce podcast salade, tomate, oignon termine toujours par une petite note sucrée une histoire de Nasruddin Odja. Vous ne connaissez pas Nasruddin Odja Laissez-moi vous rappeler de qui on parle. Nasruddin est un personnage mythique de la culture ottomane. Il est connu des Balkans jusqu'à la Mongolie, du Moyen-Orient jusqu'au Maghreb. Un personnage extraordinaire, à la fois ingénieux et complètement absurde, à qui il arrive mille et une histoire. Un personnage central de ce que l'on appelle... La culture orale, des histoires racontées par le bouche à oreille. Et aujourd'hui, ce sera ma bouche et vos oreilles. Pour rendre hommage à Alexis, mon dernier pote de gauche, laissez-moi vous raconter l'histoire de Nasruddin et du partage. Un jour, la femme de Nasruddin dit à son mari La vie dans le village est devenue intolérable. La moitié des gens est très riche pendant que l'autre moitié n'a même pas de quoi manger. Toi, tu, tu es écouté et respecté de tous. Tu arriverais à les convaincre de partager leurs richesses, Et ainsi, tout le monde deviendrait beaucoup plus heureux. Tu as raison. Je, je peux au moins essayer. Nasruddin ne dort pas de la nuit. Il prépare ses meilleurs arguments. Et dès l'aube, il parcourt l'intégralité du village pour convaincre les gens. Le soir venu, il rentre à la maison exténué et sa femme lui demande « Alors Nasruddin, tu as réussi à les convaincre ?» Nasruddin ne répond « J'ai réussi à convaincre tous les pauvres.